0: Vítejte u třetí epizody pořadu podcast, který zachránil můj biznis. Dneska vám budu povídat o tom, jak se v podnikání nenechat paralizovat neustálými pochybnostmi. Mám s tím totiž vlastní, bohaté zkušenosti. Vítejte v pořadu podcast, který zachránil můj biznis. Podcast pro vás natočila lektorka tvůrčího podnikání Bohdana Goliášová. Znám spoustu tvůrců, kteří nikdy nezačali podnikat, anebo začali, ale záhy to položili, protože se nechali rozleptat vlastními pochybnostmi. Já sama si pamatuju z prvních let svého podnikání, že jsem vedla obrovský boj s vlastními pochybnostmi. Pokaždé, když jsem měla se postavit někam před zákazníky, ukázat jim svoje zboží a nechat ulici hodnotit, ty moje srdcové výrobky, tak jsem měla obrovské pochybnosti, jestli to dám, jestli se to lidem bude líbit, jestli si na sebe příští měsíc vydělám, jestli tenhle měsíc to nebyla jenom náhoda, jestli i když se mi povedl vánoční prodej, jestli to půjde podobně i příští rok. Prostě podnikání je taková cesta, na které těch pochybností může být spoustu. A já vám chci říct o strategiích, které jsem se vyvinula na to, aby mě ty pochybnosti úplně nerozleptaly a neparalizovaly, aby mi prostě nezabránili v tom dělat to, co chci dělat nejvíc. V prvních letech svého podnikání jsem těch pochybností měla spoustu. A protože jsem v jednu chvíli zjistila, že mě ty pochybnosti brzdí, že mám velké sny, chci toho hodně udělat a že ty pochybnosti mi berou energii, že mě tak nějak jako paralyzují, tak jsem začala hledat. Různé postupy, jak s těmi pochybnostmi pracovat. A už s tím pracuju pár let. Hodně, hodně, hodně se to zlepšilo. Úplně se to vlastně proměnilo. Tak vám chci říct, co jsem za ty roky udělala, co mi v tom nejvíc pomohlo. Protože, jak znám české tvůrce, často jsou to introverti, často jsou to lidi, kteří mají velké pochybnosti, často jsou to detailisté. Často chtějí mít ty výrobky úplně dokonalé, aby je vůbec mohli představit lidem. Jo, jsou to lidi, kteří mají uh, spoustu, spoustu pochybností o tom, co dělají a o tom, uh, jestli v tom můžou být úspěšní. Takže vím, že v tom nejsem sama. Po každé na kurzu, když si povídáme o pochybnostech, tak, uh, tak je z toho... Po večerech vždycky dlouhý hovor, protože to zná vlastně každý z nás. Takže teď vám řeknu, jak s tím nakládám já a budu ráda, když si z toho vezmete něco, co vám pomůže. Když jsem zjistila, že ty pochybnosti mě paralyzují, tak první, co jsem udělala, je, že jsem začala ty hlasy ve svojí hlavě, které mě nějak jako spochybňovaly, pozorovat. A zjistila jsem, že někde... A v mojí hlavě sídlí taková nějaká vnitřní komise, která neustále všechno nějak spochybňuje, dává si takové jako velké právo všechno velmi kriticky komentovat. Umí jako rozleptat nadšení z věcí, umí zastřihávat křídla a vlastně děsivě mě to omezovalo, jo, tak... Jsem zjistila, že vlastně něco takového, takového v mé hlavě existuje. Do té doby já jsem si myslela, že to jsou moje vlastní myšlenky, ale zjistila jsem, že to je něco, co vlastně tak trochu je a tak trochu není mojí součástí, že se to hodně pere s tím, s tím mým nadšením, s mými myšlenkami na to, co chci udělat a jakoby s tou mojí tvůrčí duší. Takže jsem tuhle vnitřní komisi začala tak jako trochu oddělovat a rozpoznávat. První krok byl, že jsem si tu komisi pojmenovala. I jsem si ji jako představila jako člověka. Moje komise to je takový jako starý, zakyslý chlap a jmenuje se Norman. Norman se jmenuje, protože mě chce pořád nějak normalizovat, chce mě strkat do nějakých norm. je to prostě takový jako... Starý zapšklý normen. On není jenom jako zlý, on má i svoji správnou funkci. Jako ve chvíli, kdy by člověk stál na skále, koukal dolů, tak ti bude říkat dneska, kej, zabiješ se. Nebo ve chvíli, kdy potkáte nějakého chlapíka, který vám začne vysvětlovat, že monogamní vztahy vlastně nejsou pro lidi přirozené, lidi na to nejsou fyzicky ani mentálně uspůsobení monogamní vztahy prostě jako na no to my jako nejsme stavění, tak ten normén vám v tomhle chvíli bude říkat neber si ho, neber si ho, neber si ho a bude mít pravdu. Jo? A takže on má vlastně jako nějakou svoji dobrou funkci. Problém je, že my jsme mu přestali dávat hranice A on se jaksi roztekl a rozšířil do celého našeho života. A tam to obsadil a tam to tak jako všechno kritizuje a rozleptává. Tak se jako rozlézá po našem životě i tam, kde my ho nechceme mít. A zaručeně vždycky vystrčí hlavu, když opustíme naši komfortní zónu a snažíme se o něco nového. O zvláště pokud se snažíme o něco, co jako není běžné, co jako všichni v okolí nedělají a něčím se jako najednou odlišujeme, tak to Norman vždycky vyhlásí velký poplach a začne nás jako hodně kritizovat a rozleptávat a snaží se nás nastrkat zpátky do té ohrádky. Je jedna důležitá věc, s Normanem se nedá argumentovat. On totiž nikdy vám nepředloží jako nějaký konkrétní problém k řešení. On místo toho kolem sebe šíří takové, takovou mnohou hrůzy a úzkosti. Jo? Představte si třeba začínáte uh, s rukodělným podnikáním, máte na vyráběné nějaké ty vaše krásné výrobky a chcete jet někam na trh. Jste tam přihlášení, máte všechno přistané. druhý den tam máte jet a teď je večer, jdete si lehnout do postele, lehnete si a najednou přijde taková mlha, začne vám to v hlavě tak jako je ty si myslíš, jako, že něco jako prodáš zítra. Jo? Je, tam určitě přijdou lidi, teď to určitě nebudou chtít, a možná se ti budou i smát, no to bude hrůza, to pojedeš s brekem domů, no to bude ale ostuda oh, a takový strašení, takový, uhuhu, taková mlhá, prostě jako neurčitá. Tohle Norman velice dobře umí, jo, na tohle on je expert. Takže jak se naučit s normenem žít, aby vám byl užitečný, ale nedusil vás takhle a neničil vám vaše podnikání. Na to je, jak se s tím normenem vyrovnat. Já mám takový dvoufázový proces. Jo? V první fázi je umět ho rozpoznat. Pokud chcete cokoliv dělat s vaším normenem, tak se musíte naučit rozpoznávat svoje vnitřní hlasy. Jo, Představte si, jste tvůrce, takže první, dostanete nějaký nápad, máte obrovské nadšení, buší vám srdce, budete se říkat jako, ježiš, to je super, mě napadla taková strašně skvělá věc, musím to jít hned vyrobit. Jo, Tak to bylo vaše srdce, to mluvilo vaše srdce. Potom začnete řešit, co a jak uděláte. Jo? Budete si říkat, jo, tak tohle udělám tady, tohle tady přilepím, tohle tady přišiju. pak řeknu bráchovi, jak udělat tohle, tohle pošlu tamhle, tohle vyřeším takhle. Nastupuje ta analytická část vaší mysli, nastupuje rozum. Jo? A v další fázi přijde takový bu, bu, to si zase něco vymyslela, to si myslíš, že tohle bude někdo kupovat. Norman. U mě to rozpoznat, prostě. Plánuju si něco nového, plánuju si nějaký. Teda to říkám, super, mám nějaký nový prodejní kanál, výborně, mám radost, to je srdce, jo. Potom začnu plánovat podrobnosti, vyberu si správnou prodejní akci, abych toho na ní dobře prodala, budu řešit, kolik stojí pronájem, jak se tam dostanu, co se tam vezmu, jak to zařídím, jo, to je rozum. Tohle řeší rozum, a pak přijde takovýto, bu, 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 tam nic neprodáš, a lidi se ti budou smát, jo, tak no, normen, jo. A Teďka mám tady pro vás cvičení. Následující dva týdny snažte se rozpoznávat ve své hlavě Normena. Vždycky, když ho uslyšíte, tak se hezky pohlaďte po hlavě a řekněte si Nazdar, Normene, vidím tě, slyším tě, nepotřebuju tě. Jo? A udějte takovou techniku, že v té hlavě přišla ta myšlenka, kterou přiš, přinesl ten Norman. A vy, jako kdybyste otočili stránku v knize, řeknete si, jo, dobrý, Normané, a teď dál, další. jako by otáčíte tu stránku, jo? jako další kapitola. Jo? Přišla tato myšlenka, jo, to byl Norman, a dobrý, další, další. Jo? Tak ji přeložíte, odstraníte a jdete na další kapitolu svého myšlení. Jo? Takže tohle cvičení zkuste si následující dva týdny dělat. A teď se dostáváme do druhé fáze toho vyrovnávání se s Normanem. Někdy se vám může stát, že jste v tom srabu příliš zabřednutí, že ten Norman nad váma už získal moc. Tak ležíte v té posteli před tím trhem a teď vás úplně jímá hrůza, úplně vás to paralyzuje, úplně ten Norman vás zavalil takovou tou svou nějakou úzkostnou mlhou a vlastně nevíte, jako, co vás straší, ale je vám z toho vlastně jako hrozně úzko. Jo? A e, pokud se dostanete až jako do takového, takového stavu, že až takhle vás ty pochybnosti začnou jako dusit, tak už vám nepomůže otočit jenom stránku a rozpoznat Normena, ale musíte jít prostě do boje. A to, co Normenovi sebere zaručeně všechny trumfy z rukávu, je, že si sestavíte katastrofický scénář. Jak se to dělá? Představte si, ležíte v té posteli, chystáte se na ten trh a teďka vás zžírají ty pochybnosti. Vy ve chvíli, kdy už toho budete mít dost a už si budete říkat, já už to prostě nechci, tyhle strachy, já tam normálně chci jet a chci to prostě normálně zkusit, ten prodej, tak se normálně jako postavíte čelem tomu Normanovi, tomu strachu, A řeknete si, dobře, 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 vím, že to nemusí dopadnout dobře, ale co se teda nejhoršího může stát? Tam je ta otázka. Co nejhoršího se může stát? Jaký může být ten nejhorší scénář? Sestavíte si katastrofický scénář té situace, kterou vás ten Norman straší. Takže, co se může stát nejhoršího, když pojedete na trh? Tak jako sice je to jako strašně nepravděpodobné, že byste neprodali vůbec nic, ale jako vždycky prodáte něco, ale teoreticky, teoreticky se může stát jako katastrofický scénář, že pojedete na trh a neprodáte vůbec nic. Tak a teďka, takže sestavili jste si katastrofický scénář. Katastrofický scénář je, že projedu na trh a vůbec nic tam neprodám. A další bod je, že si řeknete otázku. Přežiju to, tak se jako zamyslíte. Zkusíte si to nacejtit. Tak jedu na trh a nic tam neprodám. Přežiju to, řeknu si, no tak, tak jasně, vezmu si tam sebou něco na vyrábění, tak jako budu se asi cítit blbě, v nejhorším to obračím. ale tak jako rozhodně to přežiju. Příště si vyberu lepší trh, nebo to prostě jako budu řešit nějak jinak. Přežiju to? Jo, přežiju. A v momentě, kdy vy sami v sobě ucítíte, že jste schopný a vlastně ochotný přežít i ten nejhorší scénář, tak Norman nad váma ztratí všechnu moc. Ta jeho moc byla jenom v tom, že on strašil tak neurčitě. Jakmile vy to všechno pojmenujete, pojmenujete popíšete ten nejhorší scénář a dokážete mu čelit, dokážete si říct jako OK, bylo by to blbý, kdyby se tohle stalo, ale já bych to jako dala. Já bych to prostě zvládla, prostě by se jelo dál tak ten Norman prostě ztratí úplně všechnu moc. Tohle je obrovská zbraň, kterou vy máte proti Normanovi. Takže ji používejte. Takže v tuhle chvíli jste nad Normenem vyhráli takovou malou bitvu. On, ten Norman, pokud nedojdete osvícení, nikdy nezmizí. Jedna moje studentka mi vypravovala, že se jí podařilo vybrat si špatně prodejní akci. Prostě dojela na prodejní akci, kde toho prodala strašně málo. A když jela z té prodejní akce, tak říkala, že Norman celou cestu seděl vedle ní a strašně si jí chechtal. Jo, jakmile začnou mluvit o Normanovi, tak každý začne popisovat toho svýho Normena, protože ho vlastně moc dobře známe. On s námi tak nějak jako žije. Naším cílem je, aby nás neovládal bez našeho vědomí. On vždycky bude stát někde za naším levým ramenem. Ale my ho chceme přetvořit na hlas, který jenom jako zdravě spochybňuje to, co děláme. Aby jsme si ověřili, že neděláme úplnou blbost. Ale zároveň, aby nás neochromoval. Tak to byla moje kapitola o normenovi. Pokud vy máte obtíže se svým vlastním normenem, tak jsem vám vyrobila takovou pomůcku, takové PDF, které vám boji s Normenem pomůže. Je na stránce s tímto podcastem, tak si ho tam stáhněte. Když budete chtít udělat ještě něco dalšího pro svoje podnikání, tak si napište o videoseriál Průvodce rukodělným podnikáním, který je zadarmo, a odkaz na něj je pod podcastem. Pokud máte nějaké dotazy k rukodělnému podnikání, položte je na naší facebookové skupině Tvůrci v praxi poradna. Odkaz je taky tady dole pod podcastem. A pokud chcete svoje podnikání pořádně nakopnout, tak se přihlašte na víkendový kurz Jak se živit svým rukodělným koníčkem. Nebo si můžete objednat konzultaci, anebo se přihlásit na dlouhodobější mentoringový program. Pro ty, kdo se nemůžou dostat z domova, mám taky online kurz od koníčku k živobytí, najdete ho na mém webu www.tvurcivpraxi.cz. Všechny tyto placené aktivity budou, kromě toho, že vám pomůžou udělat díru do světa, sponzorovat výrobu tohohle podcastu. Díky, že jste poslouchali tenhle podcast, přeju vám a vašim normenům krásný následující týden. Neutuchající tvořivé nadšení business který šlapená, přeje, Bohdana na Goliášová. těším se na příště.